0: Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen beim Free Spirit Podcast, dein Podcast für alternative Wege und neue Ansätze äh, rund um die Persönlichkeit und Entwicklung deines spirituellen Selbst. Heute habe ich die liebe Melanie eingeladen. Und Melanie ist diplomierte Iris-Diagnose. Oh, jetzt habe ich das äh, Fenster hier Kannst du mir helfen, Iris-Diagnose? Jetzt kriege ich das nicht mehr zusammen. Genau. Erzähle am besten <lacht> selbst. Auf jeden Fall ist die liebe Melanie ähm, heute hier zu Gast und wird uns ihre Arbeit vorstellen, wie man das genau ausspricht. Ich habe es jetzt gerade leider verkackt. Tut mir echt leid. Ähm, aber ich freue mich riesig, dass du heute hier bist. Und ähm, ein ganz herzliches Hallo nach Österreich.
1: Ja, herzlichen Dank, lieber Erik. Äh, die richtige Bezeichnung ist Diplomierte Iridologin und ähm, ja, im Endeffekt ist es nichts anderes als eben Iris-Diagnostik, iris Augenanalyse, es gibt mehrere Begrifflichkeiten und eben der Fachbegriff ist eben Diplomierte Iridologin. Du hast ja gesagt, ich bin aus Österreich, ähm, bin seit 2018 mittlerweile selbstständig, hauptberuflich selbstständig mit der iris -Diagnose. Und darf dir seit Oktober auch online anbieten. Und ja, es ist einfach so eine richtig, richtig schöne Berufung, muss ich sagen. Und ich freue mich jetzt sehr, mit dir im Gespräch zu sein und bin schon sehr gespannt, welche Fragen du mir stellen wirst.
0: Ja, am Anfang interessiert mich immer ganz sehr, ähm, wer bist du? Und wie bist du dazu gekommen? Also wir haben schon herausgefunden, du äh, bist Mama. Vielleicht magst du uns einfach mal so mit in deinen Alltag nehmen, äh, wie, wie der so von äh, gangen geht.
1: Ja, okay. Also zu mir und ein bisschen zu meinem Leben und vielleicht eben, wie ich überhaupt zu Iris-Diagnose gekommen bin. Um, also ich werde jetzt im Mai 40 und um, habe eben zwei Kinder, die sind noch relativ jung. Der Große ist jetzt neun, die Kleine ist vier, um, ist natürlich noch sehr <lacht> zeitintensiv. Wir wohnen in einem Bergdorf mit 400 Einwohnern, also auch mhm. sehr... Sehr ländlich, ich sage immer hinterm Berg links. <lacht> und ähm, meine Mama formuliert es immer so lieb, sie sagt immer, da müssen die Vögel rückwärts hineinfliegen, um vorwärts wieder hinauszukommen. Also wirklich sehr, sehr ländlich. Und äh, ja, und genau diese Abgeschiedenheit hat aber auch mit dazu beigetragen, dass es mir um, dann war das 2014, ist es mir sehr schlecht gegangen. Also das war einfach, um, wir haben damals Haus gebaut und wir haben damals, also mein Bub war dann zwei und ich habe dann wieder zum Arbeiten angefangen. Und es war immer dieses Funktionieren, Machen, Tun, Schaffen, um, ja, keine Schwäche zeigen, immer lächeln, immer, ja, einfach alles perfekt machen wollen. Und mir ist dann damals, um, ja, einfach der Akku ausgegangen. Eben in diesem Mama sein, Ehefrau sein, Hausfrau sein, Haus bauen, also wirklich einfach alles zusammen und ja nach außen hin wie man sich halt keine Schwäche ja zugestehen und und ja und mir ist dann der Akku ausgegangen und ich war dann wirklich einfach nur leer und ich war nicht mehr ich selbst ich war dann auf einmal zurückgezogen ich war traurig ich bin normalerweise eine relativ chillige Mama gewesen und da bin ich dann sech so an jeden pups an die Decke gegangen mhm. und habe mich einfach selbst nicht mehr erkannt ich habe schon gemerkt okay ich will das nicht aber ich habe mir nicht zum Höfen gewusst. Und damals war dann der erste Schritt, dass ich dann meinen Körper wieder aufgefüllt habe, weil bis dorthin war ich ja sehr ignorant. Also ich war generell ignorant, weil ähm, Vitalstoffe braucht man sowieso nicht, weil man ernährt sich ja eh gescheit und alles, was irgendwie ja, an Ratschlägen Mhm. vom Außen auf mich eingeprasselt ist, ja, das habe ich sehr überheblich abgetan und glaube, die braucht das alles nicht. Und ja, mein Körper hat mir halt dann eines, Besseres, eine, eines Besseren belehrt und ja, und dann habe ich ihn halt einmal aufgefüllt, eben damals mit äh, Vitalstoffen und dann habe ich gemerkt, okay, so nach drei Wochen war dann wirklich, dass ich gesagt habe zu so meinem Mann, Boah, Scheiße, stell dir vor, der Bohr ist schon drei Tage brav, ich habe schon drei Tage nichts geschimpft. Und mein Mann, der ist sehr direkt, der hat dann zu mir gesagt, nein, Mausel, der Bohr ist gleich wie immer, nur du bist einmal wieder halbwegs normal.
2: <lacht>
1: ja, und das, kann, das war einfach der Start der Geschichte, dass ich mit, damit auseinandersetzen angefangen habe. Okay, was steckt da dahinter? Was will unser Körper uns sagen? Und ich bin dann drauf draufgekommen, dass der Körper im Prinzip nur unser, unser, unsere Sprache ist und dass uns der halt nur aufzeigt, was man an Emotionen vorher lange nicht uns erlaubt mhm. haben, nicht gelebt haben, unterdrückt haben und ähm, ja und so bin ich dann eben zur Iris-Diagnose gekommen und für die habe ich mich entschieden, weil ich ich bin ein sehr kopflastiger Mensch, das heißt, mhm. ich muss mir alles ein bisschen erklären können, alles was zu esoterisch ist oder zu spirituell unter Anführungszeichen, ich weiß, dass es das gibt, aber es ist für mich nicht greifbar und darum habe einfach ich etwas gesucht, was greifbar ist und auch etwas, wo ich mich abgrenzen kann, mhm. weil ich so ein bisschen mit dem Helfersyndrom,
2: so wie du,
1: ja. ausgestattet worden bin. Genau. Und, ja, und damit man das eben nicht Überhand nimmt, dass ich mich zurücknehmen kann, dass ich nicht ungefragt meine Meinung den Menschen aufs Augdruck ja. im Wahrsten Sinne, habe ich mir für die Iris-Diagnose entschieden und kann somit einfach den Menschen wirklich ganz explizit helfen und sagen, schau her, da haben wir ein Thema, da darfst du auf dich schauen, da darfst du dir ähm, deiner Gefühle bewusst werden. Und ja, durch diese Bewusstwerdung passiert dann ganz viel mit den Wunderschön.
0: Menschen. Sehr ja, schön. Du, du hast das unheimlich schön äh, gerade formuliert. Und ähm,
1: die
0: Frage ist, ähm, hast du dir erst von mir jetzt gleich an zu beginnen, ist, hast du dir davor unterschiedliche Diagnosetypen äh, angeschaut? weil Es gibt ja sowas wie, äh, in meinem letzten Podcast hatte ich ähm, Human Design, es gibt Astrologie, es gibt dann quasi Aura-Lesen, was ich mache, was ja dann schon wirklich äh, sehr weit äh, weg von ähm, Physis äh, ist, also von äh, Materie. Äh, oder hat das dich einfach gefunden und du warst so fasziniert
1: davon? Hm. Hm. <lacht> Spannende Frage. Na, ich war irgendwie eine Suchende
2: mhm.
1: ähm, und habe gespielt. Irgendwas ist da. Also, ich habe das überhaupt schon seit Teenager-Zeiten, dass ich einfach gemerkt habe, ich möchte Menschen helfen. Mhm. Und dann habe ich das zuerst über die Vitalstoffe kennengelernt. Ich habe dann den Menschen, das was mir geholfen hat, weiterempfohlen. Habe ich gesagt, hey, das hat mir geholfen, probier das aus. Dann haben die das ausprobiert. Dann haben die nach drei Wochen gesagt, Mama Melanie, sagst dir geht es mir besser? Dann bin ich drei Meter gewachsen, ungefähr so. Okay? Und, und da habe ich dann gemerkt, okay, es muss was sein, wo ich Menschen helfen kann und dann habe ich verschiedene Techniken selbst an mir ausprobiert, weil ich kann nur das weitergeben, woran ich selber glaube, wovon ich selbst überzeugt bin und ja, und habe, und habe dann ja zufällig Zufällig, es gibt ja keine Zufälle, Hans ja. Zimmer, gell? <lacht> hab dann zwei Stunden von mir entfernt eine Lady entdeckt, die eben die Iris-Diagnose ähm, macht. Bin dann gleich zu der hingefahren und habe dann danach beschlossen, das möchte ich auch machen. Und ähm, ja, ich möchte mich darauf spezialisieren.
0: Um, genau. Wie. wie um wie, wie alt ist die Historie der Iris-Diagnose? Es ist mir zugegeben schon mal begegnet in, in meinem Leben, aber ich weiß es jetzt nicht, wann äh, genau. Und da stelle ich mir jetzt die Frage, wo, wo hat die Iris-Diagnose ihren Ursprung? Wie alt ist diese Lehre? Äh, kannst du uns dazu ein paar Infos geben?
1: <lacht> ja, ähm, das sind jetzt Themen, mit denen ich mich selber weniger beschäftige, weil ich eben, ich meine, gut, ich bin schon ein Kopfmensch, aber das war für mich nicht von Bedeutung. Für mich war es von Bedeutung, dass es wirkt, dass es funktioniert. Aber ich kann dir mhm. ja natürlich nachschauen, ob ich auf die Schnelle in meinen Unterlagen dort was finde, was mir das verrät. Aber mir kommt vor, aber ich
0: aber ich finde das stark, also du findest das und du sagst, hey, wenn das funktioniert, ist mir egal, woher das kommt, ich packe an und lege los. Ja, <lacht>
1: <Und> <lacht> ja ungefähr, ungefähr so kannst du das vorstellen. Es ist einfach so spannend, wenn man wirklich in den Augen, weil wenn, wenn wir zwei uns jetzt treffen und siehst du bei mir mal braune Augen, ich glaube, ich sehe bei dir auch braune Augen, gell?
0: Nein, nein, meine äh, sind mh, ah,
1: türkis, okay. grün, blau. Wenn, Genau, also so das Grobe, wenn wir uns auf der Straße oder wenn wir Menschen auf der Straße treffen, dann sieht man, der hat blaue Augen, der hat blaue Augen, der hat braune Augen, der hat grüne Augen, ist so grob gesagt. Okay? Mhm. Und wenn ich dann aber ihm hinschaue, dann sehe ich die Struktur, dann weiß ich den Charakter, dann sehe ich mhm. die Farbe, dann weiß ich denn seine Themen, dann sehe ich Pigmente, ähm, ich kenne die Stärken, die Talente, ähm, ja und, und, und das ist dann einfach, und dann kann ich das sagen? Und dann ist man sich in Wahrheit fremd. und die sagt ihm auf den Kopf zu, wie er gestrickt ist, wie er tickt, was ihn beschäftigt, worüber er nachdenkt und das ist dann einfach so abgefahren und das stimmt zu 100% Prozent. und ja, und deswegen ähm, kann ich da jetzt da in die andere Richtung, das ist alles, was man in Büchern lesen kann. Für mich ist das ja das Spannende, was dann wirklich der Mensch aussagt, als das, was mhm. in den Büchern drinnen steht.
0: Und ist das so, also gerade bei, bei Augen, ist das so, die, die, die sind immer ein Unikat. Man kann ja, man findet eigentlich kein Auge ein zweites Mal, ist das
1: so? Genau, so ist ja. es, ja, also es ist wirklich jeder Mensch einzigartig und auch jedes Auge absolut einzigartig, mhm. weil auch wenn du jetzt zum Beispiel in deinen Spiegel schaust, wirst du feststellen, dass nicht einmal dein rechtes deinem linken Auge gleicht. Also sogar da sind mhm. eben schon die Unterschiede vorhanden und verraten mir eben auch wieder unterschiedliche Dinge mhm. von dir über dich.
0: Und äh, verändert sich das die Iris, also der, das Auge, verändert sich das, wenn wir an unseren Themen wachsen?
1: Ja, das Auge, die Iris kann sich verändern. Also ganz, ganz, ganz leicht zum erkennen ist es im Weiß vom Auge. Also da, da wenn da so rote, ähm, dicke Linien sind, dann sind das meistens äh, Stress. Das Wort ist so schwierig. <lacht> Historische Blockaden <lacht> und diese die Blockaden, die weisen halt darauf hin, dass man jetzt gerade mit einem Thema eben einen Stress hat. Das geht dann aber auch wieder weg, wenn man den Stress behoben hat, mhm. wenn man dieses Thema erledigt hat. In der Iris selber ist es dann ein bisschen komplexer, weil man da drinnen sieht, wie man geprägt wurde. Also da sieht man meistens die Themen der Kindheit. Und da, mhm. wenn man diese Themen aufgearbeitet hat und ähm, sich mit denen versöhnt hat, ist es dennoch so, dass es immer die Herausforderung im Leben bleiben wird. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel mich hernimmt, ich habe im rechten Auge, ähm, im, im, im Auge ganz erwunden einen großen dunkelbraunen Fleck. Das steht jetzt da äh, für Traurigkeit, hat mit der Kindheit zu tun, hat damit zu tun, dass sich meine Eltern getrennt haben. Ich sei im rechten Auge eben Vaterseite. Mhm. Ähm, und da ist es so, das hat dann in mir als Kind damals ausgelöst, einfach innere Unsicherheit. Da ist fehlendes Vertrauen, fehlender Halt, Stabilität, Sicherheit. Und ich habe jetzt zwar als Erwachsener dieses Thema schon gelöst, aber natürlich stellt das Leben immer wieder neue Herausforderungen. Das Leben, ja... Es,
0: es, es steht ja nicht still. Es ist ja permanent in <lacht> Bewegung. Das ist die einzigste Konstante,
1: Genau. Und da ist es dann schon so, wenn es mir wo zum Straucheln anfängt, also wenn, wenn bei mir wieder irgendwas mhm. auftaucht, dann ist natürlich das Erste, was aufploppt, ploppt, diese innere Unsicherheit, die ich damals, die sich damals in der Kindheit in mich hineingeprägt hat. Also das kann man nicht beheben. Aber wenn ich sage, ich sehe jetzt ähm, in der Irre jetzt eine Übersäuerung zum Beispiel, dann kann man dann schon was dagegen tun. Und das ist zum Beispiel ganz leicht bei bei braunen Augen erkennbar, also bei grünbraunen Augen, die was nicht komplett mhm. dunkelbraun sind, sondern da fällt ja dann vielleicht auf, die leichten ab und zu ein bisschen grünlicher und dann sind sie wieder ein bisschen dunkler und dann sind sie wieder ein bisschen heller und ein bisschen dunkler. Bei den blauen Augen kann man das auch recht gut beobachten. Wenn man längerfristig traurig ist oder sauer ist, dann werden sie meistens heller und wenn wieder alles passt und sich stabilisiert hat im Leben, dann werden sie meistens wieder ein bisschen dunkler, ein bisschen satter und, und da sind dann schon leichte Farbnuancen ausnehmen für jeden, auch mit dem bloßen Auge erkennbar, aber wenn man jetzt wirklich dunkelbraune Flecken hat, ich habe da ein Auge mitgebracht.
0: Mhm. Für alle, die zusehen, Deswegen, jetzt ist gerade ein Bild zu sehen von ganz <lacht> Ein, ja, ein ganz geflecktem Auge, fast schon ein Dalmatina-Auge.
1: Ja, genau. das sind jetzt ja. sehr, sehr viele Pigmente, heißen ja. die. Und wenn eben ganz viele Pigmente sind, das sind dann meistens eben dunkelbraune Flecken, können aber auch ockerfarbene Flecken sein äh, im Auge. Das kann man vor dem Spiegel auch recht gut beobachten wieder. Ja. Ähm, da ist dann einfach ähm, ja, so viel Prägung passiert, das kriegt man dann so schnell nicht aus. Und das verändert sich auch nicht. Das bleiben dann die Herausforderungen im Leben.
2: Mhm. Das ist ja Sie
1: heller werden. Also es, es kann auf jeden Fall heller werden.
0: Mhm. Was ich unheimlich spannend jetzt fand, ist, dass du die weibliche und die männliche Seite angesprochen hattest. Weil das ist ja jetzt bei meinen Aura... Readings gerade, wenn wir von der Aura als solche sprechen oder auch ähm, äh, im Dantchen, ob, ob ich jetzt irgendwelche markanten Auffälle sehe oder dunkle äh, Farben, ähm, ist es von sehr sehr großer Entscheidung, ist es auf der weiblichen oder männlichen Seite, wie sich dann der ganze Mensch entwickelt ähm, und ob er das Thema eben schon angenommen hat oder in, äh, quasi in sein Leben integriert hat oder immer noch von sich abstößt. Wenn das abstößt, dann sehen wir das in der Aura ähm, als relativ dunkle Farben, je nachdem, wie weit abstoßen oder dagegen kämpfen eben ein Thema ist. Und ähm, das hat man dann im schlimmsten Fall bis hin wirklich zu wie so schwarzen, dunklen Flecken. Und jeder, wenn er an die Aura denkt oder eine schöne Aura denkt, hat natürlich, wenn er alle Themen so mit sich bereinigt hat und alles in sein Leben integriert hat und seine beste Version von sich auch wirklich lebt, diese helle, leuchtende, weiße, weißgelbliche Aura. Was, wenn du, wenn jetzt ein Klient ein Auge fehlen würde, was ja heute doch auch von Geburt so sein kann, oder durch einen Unfall, wie macht sich das dann für deine Arbeit weil ich kenne zufällig jemanden, der das hat. Wie macht sich das für deine Arbeit oder in deiner Arbeit bemerkbar oder was ist das ein Zeichen für dich?
1: Mhm, du stellst sehr spannende Fragen, gell?
0: Ja, ich bin ich <lacht> immer schön tief drin. <lacht>
1: <lacht> ja. Ähm, ich muss da ehrlich sagen, dass ich mich damit noch nicht auseinandergesetzt habe. Okay. Aber grundsätzlich, dass ich dich jetzt da nicht komplett im Leeren stehen lasse, gell? <lacht> <lacht> ähm, grundsätzlich, du hast ja selber, also wir haben ja schon vorher kurz einmal miteinander mhm. gesprochen, du hast ja selber schon gesagt, alles ist Energie, wir sind Energie. Gell? Mhm. Und, ähm, und es ist auch so, dass die ganzen lernen, aber wie gesagt, das ist mir fast ein bisschen zu spirituell, aber mhm. grundsätzlich hat im Leben alles seinen Grund und Sinn und es steht hinter allem und hinter jedem körperlichen Thema mhm. ähm, etwas Tieferes einfach dahinter, mhm. um nicht ganz ähm, zu tief ge zu gehen und auch ein Unfall, mhm. ein Autounfall, mhm. also okay. alles miteinander das, das, das hat alles eine Ursache und da bin ich auch davon überzeugt. Und gerade was mit den Augen zum Tun hat, ist meistens in die Richtung: Was kann ich nicht sehen? Was will ich nicht sehen? Mhm. Ähm, kurzsichtig. Okay, wie weit bin ich bereit zu sehen? Mhm. Bei der Weitsichtigkeit ist auch wieder also das da sehr viel.
0: Also sind, äh, arbeitest ähm, du da auch mit diesen äh, ähm Metaphern, wenn man das so bezeichnen würde. Also jemand, der zu weitsichtig ist, blickt vielleicht zu sehr in die Ferne und ähm, achtet nicht auf das, was jetzt wirklich gerade präsent ist. Kann, ähm man, kann man das so in etwa ableiten? oder?
1: Pauschal kann man das natürlich nie sagen, weil die mhm. iris sehr komplex ist, weil man ja immer alle Aspekte miteinander betrachten muss. Mhm. Weil ich kann jetzt sagen, also ein, Blaue, ähm, ein Mensch mit blauen Augen ist jetzt ja grundsätzlich flexibler als ein Mensch mit braunen Augen. Mhm. Aber wenn der Mensch mit diesen blauen Augen auf eine bestimmte Art und Weise geprägt worden ist, ist er vielleicht auch in seiner Flexibilität eingeschränkt. Also man muss mhm. einfach immer alle Komponenten anschauen, gell? Mhm. Und wenn man jetzt bei der Weitsichtig sind, also jetzt grundsätzlich, wenn man nur diese Weitsichtigkeit betrachtet, gell, dann kann man sagen, dass da dahinter steht, ähm, dass man da auf der Suche ist nach dem Wahnsinn selbst. Da geht es darum, dass man sich schwer tut, Nähe zuzulassen. Da, da tut man sich auch schwer, äh, zu kooperieren. Und da ist die Aufgabe dass man den Fokus einmal nach innen richtet, nicht immer nur in die Ferne sozusagen, mhm. sondern den Fokus einmal nach innen, einmal bereit ist, auf sich selbst hinzuschauen und man selbst zu sein. Das ist da ein ganz ein großes Thema. Gell?
2: Mhm.
1: Und wenn man die Kurzsichtigkeit hernimmt, bei der Kurzsichtigkeit ist es wieder eben dann ein bisschen anders betrachtet: da ist es dann die Angst, aus sich herauszugehen da ist es ganz oft das Thema, dass man sich an Details fest äh, beißt, dass man einfach diesen Weitblick nicht hat gell? Mhm. und dass man sich auch oft zurückzieht. Und da geht es auch ganz viel um Ängste. Und wenn man eben kurzsichtig ist, dann ist die Herausforderung, dass man sich mit kleinen Schritten einmal auf dem Weg so sich selber macht mhm. und auf diese Angst sich einlässt. Mhm. Und dass man auch einmal loslässt und sich entspannt und... Ja, und, und nicht immer mhm. nur bei sich selber sucht. Zum Beispiel, auch, wenn man jetzt ähm, ähm, ja, Fehler, wenn irgendwas ja. nicht funktioniert, wie auch immer, also das sind, da findet man meistens dann die Menschen, mhm. die eben kurzsichtig sind.
0: Okay. Verfährst du immer nach einem äh, nach dem ähnlichen Schema? Arbeitest du dich quasi vom Weisen hin äh, zur... Mitte oder äh, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Wie kannst du dir das vorstellen? Ähm, also ich habe immer beide Augen, die ich mir anschaue. Ich fange immer zuerst äh, mit dem linken Auge an und gehe dann zum rechten Auge. Und da kannst du dir vorstellen, dass das Auge ist für mich in Bereiche untergliedert. Ähm, das sind, ich gehe da nach der Uhrzeit, kannst du sagen, also ähm, ob jetzt eben zum mhm. Beispiel so ein Pigment, ob das zwischen 12 und 1 ist oder ob das zwischen 5 und 6 ist, je nachdem eben in was für ein Bereich ähm, das Pigment zu finden ist oder dieses Zeichen. Mhm. Und je nachdem, wo das danach ist, kann ich mir das dann von zwei Seiten anschauen. Ich kann mir das einmal gesundheitlich anschauen. Dann sehe ich jetzt zum Beispiel, dass das auf dem Ohr drauf liegt und dann frage ich zum Beispiel, wie geht es dir mit deinen Ohren? Hörst du gut? Hörst du alles? Kannst mhm. du alles wahrnehmen? Und dann sagt der meistens: Ja, ja dann sage ich ja, sehr gut, super, <lacht> weil dann schauen wir uns das Ganze von der emotionalen Seite an. Mhm. Das ist natürlich dann gut, wenn sich körperlich noch nichts manifestiert hat, weil dann kann man dafür sorgen, dass es auch so bleibt. Mhm. Und ähm, dann schauen wir von der emotionalen Seite und wenn es dann zum Beispiel im linken Ohr ist, dann frage ich, äh, also auf der linken, im linken Auge, in der linken Iris auf dem Ohr drauf, dann, äh, dann frage ich einmal, okay, hast du dich von deiner Mama gehört gefühlt? Hast du dich äh, verstanden gefühlt? Hast du deine Bedürfnisse, deine Wünsche äußern können dürfen? Und bist mhm. du dann angenommen worden und hast du dich ernst genommen gefühlt? Wenn es rechts ist, frage ich, wie es mit dem Papa so war.
0: Mit das wäre jetzt uh, jeweils bei äh, 11 Uhr, oder? Wenn es in Richtung Ohr zeigen würde. Nee.
1: Um, genau. Um, das ist zwischen 10 und 11 Uhr, ist das Ohr, mhm. Ohr genau. Mhm.
0: Fantastisch. Das ist ja spannend. <lacht> 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 <lacht>
1: Ja. Es ist aber im linken, im, im linken Auge ist es zwischen eins und zwei. Also das, das ist ja immer
0: Ja, ja, gespiegelt. Ja,
1: ja genau. <lacht> 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 Danke. Ja, ja,
0: das macht Sinn, ja. Und über über die Pupille, was nimmt man da wahr? Weil letzten Endes sind ja in sämtlichen Mythologien, in Geschichten, in Erzählungen, in der Liebe die Augen, das Tor zur Seele wie tief kommst du zur Seele, also ich habe schon rausgehört zur Spiritualität und so, dann distanzierst du dich manchmal gerne noch so ein bisschen, ist noch nicht so, weil es nicht so greifbar ist, weil eben im Prinzip alles nur über äh, Gefühle oder innere Bilder geht, äh, korrigiere mich, wenn ich da jetzt falsch liege, aber wie tief äh, kannst du gehen und wie tief ähm, gehst du, weil manchmal gibt es ja auch da immer noch so eine Hemmschwelle, eine emotionale Hemmschwelle, die man bei, seinen, ähm, bei dem Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, hat, wo man sagt, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so sagen kann oder ich weiß auch nicht, ob das äh, ein bisschen zu viel ist.
1: <lacht> ja, ähm, da hast du absolut recht. Ähm, bei mir ist es so, für mich persönlich ist die Iris-Diagnose interaktiv. Also ich gehe ganz selten her und sage, das siege ich und deswegen ist das so und so und so. Sondern mhm. ich versuche ganz viele Fragen zu stellen, damit sich eben einfach der Mensch, der zu mir kommt, teilweise die Antworten selber geben darf. Natürlich weiß ich, was für Fragen ich stelle.
2: Ja.
1: Und ähm, wenn ich dann aber merke, dass der Mensch äh, einfach komplett ob Blockt, gell? also dann bin ich an der Stelle auch wieder fertig. Dann weiß ich, okay, der ist noch nicht so weit, um da eben in die Tiefe hineinzugehen. Aber ich sage, mit 99% Prozent der Menschen gehe ich sehr, sehr, sehr in die Tiefe. Und ähm, wo man dann wirklich weiß, okay, dass vielleicht eben als Kind, wo dann vielleicht die Geborgenheit zu wenig war, Umarmungen zu wenig waren, wo das Gefühl war, ähm, ich muss immer was leisten, damit ich was wert bin, oder wo einfach diese Gefühle entstanden sind, oder wo dieses Gefühl entstanden ist, vielleicht, ich bin nicht gut, wie ich bin, weil es Kassen hat einfach, also ich sehe ja die Regeln, ich sehe die Glaubenskonzepte, ich sehe die Gedanken, ich sehe die Gefühle. Ähm, und je nachdem, wie weit dem dann jemand ist, so tief geht man dann eben mal hinein. Mhm. Ich sehe Ängste, Sorgen, Wut ganz viel unterdrückte Wut, das sieht man zum Beispiel auch recht gut, auch im Spiegel, mhm. und zwar wenn um die Pupille herum, weil du die Pupille angesprochen hast, wenn da eine andere Farbgebung ist, als in der restlichen Iris, dann weiß man meistens, dass dieser das Mensch ist, der die Wut hineinjausnet, der mit der Wut, dass er die nicht nach außen lebt, sondern die immer einschluckt und frisst mhm. und, ja, und sich damit halt selber nichts Gutes tut auch, gell? Mhm. und und da schaut man dann halt schon hin und ich erarbeite dann mit den Menschen Aufgaben für den Alltag, mhm. die dann integriert werden dürfen, damit man eben schrittweise ähm, einfach gut auf sich schauen kann.
0: Mhm. Wunderschön, ja. und
1: und ganz bewusst für den Alltag, weil bei mir sind eben auch so wie ich eben bin, äh, selbstständig, Kinder, Haushalt, äh, Partner war nicht so schlecht, wenn man sich ein bisschen kümmert. Mhm. <lacht> Und deswegen sind es wirklich kleine Aufgaben sein. Das kann, ähm, das kann sein, dass sie die Menschen einfach nur zehn Minuten in die Natur schicken. Es kann sein, dass jemanden rutschen schicken oder schaukeln oder Trampolin mhm. springen oder ähm, Seil springen. Also das können so kleine Aufgaben sein, für die mhm. er jederzeit findet und die aber dann schon ganz viel bewirken können. Mhm. Oder in die Vergebung gehen, ist auch ganz ein großes Thema. Und Machst du da dann auch
0: aktive dann Vergebungsarbeit äh, mit den Menschen? Oder
1: Ich schaue, wie bereit sie sind zu vergeben. Mhm. Und dann ist es meistens auch eine Schritt-für-Schritt-Aufgabe. Also, ich habe hab jetzt seit 2018, also, eben, ich habe noch niemanden kennengelernt, wo ich dann mitgetestet habe. Also, ich teste dann meistens den Körper mit oder ich teste mit dem Tensor mit, der sagt: Ich bin bereit zu vergeben.
0: Wie, 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 wie testest du das?
1: mit dem Tensor, Also ich lasse den Menschen selber in sich hineinspüren, weil grundsätzlich spürt er ja jeder Mensch selber, glaube ich mir das jetzt, oder ich mir da jetzt gerade selber in die Tasche.
2: Mhm. Ja.
1: <lacht> Und ich lasse dann den Menschen hineinspüren, ähm, meistens mit Hilfe der Thymoströse. Und dann spürt der sofort, wenn es hochploppt. Ja, genau. Wenn jetzt den können muss, wir das
0: mal machen? weil das Ich kenne das gar nicht. <lacht>
2: <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, Du kannst jetzt gerne hinsetzen und du hast mal bitte beide Füße auf den Boden, sodass du wirklich alles spürst. Dass du sagst, du spürst ähm, deine Zehen, deine Ballen, deine Fersen, also den kompletten Fuß, ähm, bitte, dass du auf den Boden spürst.
0: Mhm. Jeder, der äh, gerade mithört, darf gerne mitmachen, wenn er nicht gerade Auto genau. fährt.
1: Genau, da können jetzt alle mitmachen. Und dann greifst mal bitte mit einer Hand, Uh, auf die Dymusdrüse, das ist zwischen der Brust ein bisschen oberhalb, in mhm. der Mitte. Mhm. Ja. Also, ja, wenn, also ziemlich mittig, genau, ein bisschen oberhalb von der Brust, da drückst du mit den Händen ein bisschen hinauf und dann sagst du mir bitte ganz laut und einmal nachdrücklich, ich bin wertvoll. So, und ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt abstellen kann.
0: Das heißt. Entschuldigung. <lacht> So, okay, jetzt sagst du
1: mal Sinn. bitte ganz laut, ich bin wertvoll.
0: Ich bin wertvoll.
1: Jetzt schaust, was dein Körper dir sagt und dann vergleichst du diesen Satz mit, ich weiß, dass ich wertvoll bin.
0: Ich weiß, dass ich wertvoll bin. Mhm.
1: Normalerweise merkst du jetzt anhand von einer Körperreaktion schon recht gut, äh, welchen Satz du dir mehr glaubst als den anderen.
0: Mhm. Ja, also es ist tatsächlich so, dass das Herzchen auch sofort also anspringt. Ähm, und ich merke, dass ich mir den, dass ich den ersten Satz eigentlich ähm, besser fühle, ähm, in einer besseren Resonanz ist, ne? als... Ähm, der zweite, aber ich trotzdem bei beiden ähm, merke, ich habe noch einen Zweifel in mir. Also es ist immer noch so, mm, meinst du wirklich, oh, bist du dir da sicher? Ne? Also es, ist, es schwingt auch Unsicherheit mit.
2: Ja.
1: Genau, und jetzt und die dann eben immer so ein bisschen mit, okay, ob das stimmt, was uns dein Gefühl äh, äh, verrät. Und mhm. wenn du dann jetzt noch einmal vergleichst, jetzt äh, schaust du noch einmal und jetzt sagst du mir, ich erkenne jeden Tag mehr, dass ich wertvoll bin und schaust, was der mit dir macht.
0: Ich erkenne jeden Tag mehr, dass ich wertvoll bin. Der lässt aufleben, ne? Was hast du jetzt getestet?
1: <lacht> so richtig, weil da ist jetzt, ja. also ich schaue natürlich immer, dass ich mit meinen Klienten das Bewusstsein und das Unterbewusstsein, das möchte ich einfach mhm. immer auf eine Höhe bringen, weil ich finde Affirmationen grundsätzlich eher gefährlich, weil wenn immer jetzt da zwei Monate lang jeden Tag sage, ich bin wertvoll, ich bin wertvoll und mein Unterbewusstsein sagt mir die ganze Zeit, so ein Blödsinn, das glaubst du selber nicht, dann werde ich in Wahrheit immer unglücklicher, weil jetzt sage ich mir das schon so lang und noch immer kann ich es nicht spüren und laber, laber, laber. Und wenn ich mir jetzt aber sage, ich nehme jetzt das Unterbewusstsein her und sage, jeden Tag erkenne ich mehr, ja, mhm. jeden Tag ein bisschen, ja, mhm. das ist okay. Ja. Und dann wird das Unterbewusstsein mit, das fängt nachher nicht an, sich zu wehren, und dann ist es natürlich trotzdem Training, weil ich kann nicht etwas, woran ich, so wie es in meinem Fall ist, woran ich 40 Jahre nicht vielleicht geglaubt hätte oder 37 Jahre nicht geglaubt habe, kann ich nicht innerhalb von zwei Tagen noch verändern. Das ist dann wie bei einem Sportler, dass das dann wirklich trainieren, trainieren, trainieren ist. Absolut. Und, ja.
0: Sehr, sehr wertvoll. Und wie, wie hast du das jetzt bei dir mitgetestet? Verrätst du uns das noch?
1: Ja, ich habe einen Tensor.
0: Ein Tensor. Also für die, die, die das jetzt nicht sehen, das äh, sieht aus wie ein Griffstück mit dünnem Draht und am Ende ist noch ein Gewicht dran,
1: Ja, also es ist, es ist ähnlich wie ein Pendel, nur ist es ist halt <lacht> ein Tensor, ähm, mit dem geht es halt ein bisschen leichter. Und normalerweise, wenn der Mensch bei mir ist, das heißt vor Ort, wenn ich von Mensch mhm. zu Mensch dann arbeite ich äh, mit dem O-Ring-Test, das heißt, da arbeite ich mit dem Körper des Menschen, weil dann sieht der wirklich an sich selber, also man kann ja das Unterbewusstsein dann nicht beeinflussen und dann reagiert der Körper und dann sagt uns der Körper eh alles, was er in Wahrheit denkt und cool. das ist natürlich auch ziemlich cool. Ja.
0: Ja, und da sehen wir wieder, wie sich die Schwingung von hier aus Freiburg, Süddeutschland bis nach Österreich überträgt. <lacht> <lacht> Vielen Dank fürs Teilen. Das ist echt schön. Um, ist das auch noch Teil der Iris-Diagnose äh, oder hast du da noch parallel äh, andere äh, Ausbildungen gemacht? Oder kam das auch einfach so in dein Leben? Du hast gesagt,
2: funktioniert Nein, es,
1: ähm, Sagen wir so, ich, ich, ich habe dieses Glück, dass ich immer über die richtigen Menschen stolpern darf mhm. und von denen dann eben viel lernen kann und darf. Und weil du die Pubile angesprochen hast, also in dem Fall diese Tests, ähm, hat mit dem Körper habe ich danach von einem Doktor gelernt, weil ich, ich sehe in der Pupille die Wirbelsäule. Das heißt, ich sehe dann, ob mit der Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule, Lendenwirbelsäule, ob da eh alles passt und ich sehe, ob, ob es eine muskuläre Verspannung ist oder ob das eben Skeletär ist. Sieht und das jeder
0: oder siehst das nur du? Äh,
1: man es sieht da jeder mit dem richtigen Werkzeug, mhm. weil, also das sieht man jetzt mit dem bloßen Auge eher nicht, ähm, man sieht dann in der Pupille, ob eine Bereiche abgeflacht sind. Also so, ich zeige ich zeig dir jetzt wieder, so wie da, du du mhm. siehst es jetzt auch, das ist, wenn man es also sozusagen im Zoom sieht, dann ist die Pupille ist abgeflacht, wenn sie ja. oben abgeflacht ist, dann ist es Halswirbelsäule-Schulterbereich, wenn sie herunten abgeflacht ist, ist es Lendenwirbelsäulenbereich. Und je nachdem, ob sie zum Ohr hin oder zur Nase hin abgeflacht ist, bedeutet das dann eben ähm, skeletär oder muskulär. Mhm. Und wenn es dann skeletär ist, dann kann ich dem an der Stelle nichts sagen, weil, ja, alle Muskulaturübung ist immer gut, aber im Endeffekt gehört ja, er vielleicht von einem Arzt einfach einmal gescheit eingerichtet und angeschaut, und da habe ich einen Arzt kontaktiert und habe dann gefragt, ob wir ihm die Leute schicken darf. Und mhm. der hat dann gesagt, ja, wie arbeitest du? Und dann habe ich gesagt, ja, bitte komm mal zu mir, dann zeige ich dir das. Und dann hat er ihm gesagt, ja, voll lässig, voll super. Er wird mir seine Leute schicken, ich darf ja meine Leute schicken. Und im Zuge dessen hat er mir dann eben auch diesen Körpertest gelernt, wo ich dann eben mit den Menschen schauen kann, wow. was was ich Ihnen empfehlen darf und ob Sie diese Empfehlung dann eben auch annehmen.
0: Sehr schön. Mega, wirklich mega schön. Also freut mich wirklich. Und du bist da anscheinend wirklich auf deinen Weg gekommen. Also, es, dir fällt alles zu. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist, wenn es leicht gehen darf, gell? Mhm. dann, glaube ich, ist man am richtigen Weg. Und du siehst, glaube ich, ich habe ganz rote Backel, ich bin so aufgeregt und, und du merkst, glaube ich, an ja, dem ja. wie ich... also ja, ich liebe ja, aber, das auch, aber
0: aber Ja, ja, ja. Nee, aber das, das macht dich auch so authentisch, deswegen habe ich dich auch gleich angeschrieben. Ähm, für alle, ähm, das weiß ja keiner, wie wir uns kennengelernt haben, über Instagram. Und dann bin ich auf ihr Profil gegangen und dachte mir so, wow, cool, also ja. Äh, habe ich schon mal irgendwo gehört, aber die ist so sympathisch. Die Melanie, die hat so eine Ausstrahlung und lacht. Ähm, die möchte ich auf jeden Fall interviewen, weil ich glaube, das wird äh, unheimlich äh, ein schönes Interview und ein leichtes Interview. Und das ist es auch. Danke an der Stelle.
1: Ja, cool, ich sage danke.
0: <lacht> Gibt es auch sowas wie den ersten Eindruck? Ähm, also, ich, bei mir war das so, ähm, ich habe mich mein gesamtes Leben über, also abgesehen von der Hellseherei und dem ganzen Kram, habe ich mich immer für Psychologie interessiert. Warum ticken die Menschen so? Weil mir viel Negatives widerfahren ist und ich parallel eben auch die Gründe in mir gesucht habe, warum reagieren die Menschen bei mir so, was hat das mit mir zu tun, habe ich mich automatisch für die Psychologie interessiert und alles, was ich in die Finger bekommen habe, eben gelesen und analysiert. Und auf der anderen Seite habe ich eben ja, als Art Hobby, es hat mir einfach schon immer Spaß gemacht, Menschen beobachtet. Also ich beobachte Leben an sich sehr, sehr gerne. Ob das jetzt die Natur ist, ich kann mich einfach stundenlang in die Natur setzen, der Natur zuschauen und meine Gedanken dazu schweifen lassen oder eben irgendwelche Farben sehen. Und ähm, das geht mir mit Menschen genauso. Ist es für dich so, dass du relativ schnell die Information bekommst, wenn dir jemand begegnet, ohne dass du wirklich intensiv das Auge wahrnehmen musst? Oder schwingt da vielleicht ah, auch noch mehr mit?
1: Na, die Schwierigkeit ist die jetzt für mich. Oder Schwierigkeit. Hm. Durch die Iris-Diagnose habe ich feststellen dürfen, dass in Wahrheit... A jeder Mensch, einfach nur, es klingt jetzt ein bisschen kitschig, aber ich habe, <lacht> es ist einfach jeder Mensch, wunder wunderschön. Also, ich habe in den äh, zweieinhalb Jahren, ich habe da noch nie jemanden gesehen, der nicht einfach nur schön gewesen wäre. Es sind so viele Talente, so viele Stärken, ich sehe das ganze Potenzial, das ein Mensch hat, mhm. dann blöderweise aber oft nicht lebt und ähm, das ist dann aber, oder wenn sich der dann trotzdem doof verhaltet und vielleicht Handlungen setzt, die jetzt vielleicht nicht so nett sind, sagen wir jetzt einfach so, dann sehe ich ja in der Iris, warum das so ist und woher das kommt und ich sehe vielleicht, ich verstehe, dass der vielleicht so handelt, weil er es halt selber nicht anders gelernt hat, weil er es immer so gesehen hat, weil er vielleicht als Kind keine Liebe, keine Geborgenheit erfahren mhm. hat. Oder weil er ähm, von klein auf in sein Ego klein gehalten worden ist und du kannst das eh nicht schaffen und du wirst es nicht schaffen. Und oft nicht, fangen dann eben genau das Gegenteil zum Leben an oder eben sie bleiben klein oder wie auch immer, aber ich sehe einfach, warum der so ist. Und jetzt gibt es keinen schlechten Menschen mehr für mich, gell? also grundsätzlich, über die mhm. Irre Das ist dieses Wissen. Aber natürlich gibt es auch bei mir, ich gehe aus, ich, ich sehe einen Menschen und ich mag den nicht und ich kann es nicht erklären. Also ich glaube, das ist einfach nur menschlich, dass es die Leid gibt, Das siehst du, die magst du und es gibt die Leid, mit denen kannst du nicht. Ich glaube, ja. das wird einfach immer so bleiben. Aber vom Großen und Ganzen her ist es so, dass ich weiß, jeder Mensch ist absolut einzigartig und wunderschön. Und wenn der Mensch das Schöne nicht lebt, dann ist es deswegen, weil er falsch, oder falsch will ich nicht sagen, weil er einfach in eine Richtung geprägt worden ist, die ihm einfach nicht gut da hat und wo er sich vielleicht mhm. nicht selber außerhelfen kann und wo er dann auch Unterstützung brauchen könnte, wenn er dann so weit ist, muss man auch dazu sagen.
0: Richtig. Das ist die Arbeit, warum wir beide ja auch antreten, einfach um diese Unterstützung anzubieten und da quasi Heilung entstehen lassen, Bewusstsein schaffen. Und da gibt es eben so viele schöne, unterschiedliche Wege, wie das geschehen darf, weil äh, für den einen ist es die Iris-Diagnose, für den anderen ist es Human Design. Und der nächste, der fühlt sich bei einem Aura-Reading total abgeholt. Aber mhm. meine Erfahrung ist wirklich die, dass, äh, dass wir über die äh, Materie, egal wo, äh, immer wieder Wege zum Individuum, äh, zur Persönlichkeit, wie sie wirklich aufgestellt ist, finden. Und das finde ich eben das Spannende, weswegen ich auch diesen Podcast so liebe und ähm, all die äh, tollen Interviewgäste einlade, weil ich immer wieder sehe, okay, es gibt so viele Möglichkeiten, den Menschen abzuholen und es aufzuzeigen. Alle sprechen mit uns. Für die anderen ist es die Astrologie, wie ein anderer liest unheimlich gut aus der Hand, was ich nebenbei auch gelernt habe. Und für mich dann eben sich an dem Punkt damals auch so das Rad geschlossen hat, wo ich sage, okay, es ist jetzt egal, ob ich in einem Coaching-Dialog mit jemand arbeite oder ob ich die Hand lese oder die ist. Es gibt diese ganzen Werkzeuge, es gibt diese Möglichkeiten und diese Verbindungen einfach dazu, um jeden wirklich abzuholen und nicht nur einen gewissen Teil. Und das finde ich ja, einfach wunderschön. Und deswegen finde ich es auch so wertvoll, dass wir diese Arbeit machen und dass dieses Wissen unter die Menschen kommt. Weil ich hätte mir das damals wirklich gewünscht, in meiner Jugend, dass mich da jemand abgeholt hätte, und einfach gesagt hat, hey, pass mal auf, schau mal, so und so sieht das aus, du tickst so und so. Hätte ich Bären stark gefunden, aber wenn du die Menschen nicht in deinem näheren Umfeld hast, und damals war jetzt Internet auch noch nicht so, wie in dem Umfeld verfügbar, wie wir es heute kennen, dann, ja, dann gehen einfach viele Lichter nicht aus oder die verloren, aber... Bleiben unentdeckt und können nicht ihre Potenziale leben.
1: Wobei ich schon drauf bin, ähm, weil du das jetzt ansprichst, äh, ich, ich gebe dir das nur teilweise recht. Ja, weil,
2: gerne.
1: Ähm, Also, ich habe jetzt wirklich bemerkt, mir beobachten die Leute dann teilweise wirklich schon eineinhalb Jahre oder länger als eineinhalb Jahre und sagen dann: Jetzt war ich erst dann bereit, einen Termin zu vereinbaren. Und eine Freundin, das ist jetzt ein anderer Arbeitsbereich, die hat mir auch, die hat mir fünf Jahre zugeschaut und hat erst nach fünf Jahren, hat sie dann gesagt, so, jetzt kannst du noch mehr darüber erzählen. Also manchmal ist man vielleicht selber noch nicht so weit, ist noch nicht bereit hinzuschauen und ist vielleicht noch gar nicht, ja, dass man einfach noch diesen anderen Weg braucht. Sozusagen, damit man überhaupt so werden kann, wie man ist, so wie es bei dir war. Mhm. Gott sei Dank, glaube ich, hast du diese schwierige Jugend gehabt, weil so hast du selber in eine Kraft kommen dürfen müssen, die du jetzt anderen weitergeben kannst. Wenn dein Leben immer nur eitle mhm. Wanne Sonnenschein gewesen wäre, wem willst du Hilfestellung leisten, wenn du den nicht einmal verstehst, wie sich der fühlt?
2: Mhm. Ja,
0: absolut. Also, ich bin auch davon überzeugt, dass nichts ohne Grund geschieht und dass wir den Weg gehen dürfen. Ja. Aber ich denke auch, dass das Leben eben ein Prozess des Erschaffens ist und des Weitergebens, weil wir können nicht alleine leben. Wir können, wir sind eine soziale Spezies, die Menschheit an sich. Und wir wachsen eigentlich daran, indem wir voneinander lernen. Egal, ob das jetzt Reden, Laufen ist, nur durch das Abschauen und das Einander Mitteilen entsteht, der Prozess des Lebens, die Entwicklung, äh, des Lernens. Und ich denke, um es konkreter zu machen, äh, ist eben in der Vergangenheit unserer Geschichte viel Wissen auch äh, zurückgehalten worden, weil es evolutionär vielleicht sinnvoller war, äh, dem Stärksten das Wort zu geben, äh, um zu überleben. ist eben viel zurückgehalten <lacht> zurück zu worden, gerade auf der emotionalen äh, Ebene, um nicht verletzt zu werden. Und das sind eben die Folgen, dass den Menschen oder dass es vielen Menschen doch nicht so gut geht, wie es scheint. Also wenn ich im Freundeskreis um mich umblicke oder auch in der Schule, wir hatten es vorhin schon in der Schule, die Eltern, die Kinder, die denen ich dort begegne, dann sehe ich da eben schon sehr, sehr viel Handlungsbedarf und führe das eben darauf zurück, dass eine gewisse emotionale Inkompetenz besteht. Also gesamt, gesamtkollektiv. Okay. Ja. Ja. Ich denke, da ja. dürfen wir als Kollektiv ähm, doch äh, auch schneller hinbewegen, weil ich denke, Negativerfahrungen werden wir trotzdem noch machen. Trigger tragen wir uns immer noch in uns. Äh, genauso wie das mit, äh, wie du es angesprochen hattest, mit den Menschen, die ich gut riechen kann und manche, da stört mich von vornherein was. Ich glaube, gerade bei denen, wo mich etwas stört, es waren früher sehr viele Menschen, wo mich was gestört hat, und mittlerweile ist es so, dass ich sie förmlich suche und wenn ich jemanden finde, dann sage ich danke, 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 weil ich blicke dann wirklich hin und gehe dann in den inneren Dialog und sage, was ist das, was ist, was ist das, was mich triggert an dieser Person? die Haare, weißt du, oder ist es sein Erscheinungsbild? Lässt er sich so gehen? Ne? Und dann gehe ich in einen inneren Dialog mit mir und versuche herauszufinden, was stört mich an ihm und komme dann am Ende wirklich bei einem Punkt raus, der mich betrifft, wo ich vielleicht einen gewissen Ansatz von dieser Person lernen kann, einfach das Leben mal leichter zu nehmen, nicht so eitel zu sein oder auch mal so sein zu dürfen, wie ich bin, ohne mir einen Kopf drüber zu machen. Ne? Weil das, manchmal habe ich das gemerkt, dass es sehr häufig ist bei solchen Menschen, die einfach über kein, keine Lust auf alles haben. Also sich nicht pflegen, sich gehen lassen. Um, und da habe ich immer gemerkt, wie, wie, kann man, wie kann man sein Leben nur so leben? Wie kann man das auf gut Deutsch wegschmeißen? Und um, da arbeite ich eben mit mir selbst dann, wenn ich Menschen begegne, die, die mich triggern, um, was hat das mit mir zu tun? Weil ich habe ja das Problem, nicht er. Vielleicht guckt er sich an und denkt, ach, oh, ein netter Typ, oh, weiß ich nicht.
1: <lacht> <lacht> um, schade, ich habe da noch ein Auge. Da sieht man jetzt ganz mhm. oben, also im Kopfbereich, der ist ja komplett eingefärbt, gell? und ähm, also wenn es ganz oben vor der Iris ist und da ist eine andere Farbgebung mhm. dann weiß man, dass der meistens sehr beeinflusst worden ist aus seiner Umgebung, das heißt ganz viele Regeln ganz viele Glaubenskonzepte mhm. sind da aus der Umgebung übernommen worden und da ist meistens auch dann dahinter, wie hat was zum Sein und auf gar keinen Fall anders mhm. und wenn die Leute in die Richtung geprägt sind dann mache ich genau diese Übung, was du jetzt angesprochen hast, dann frage ich meistens auch, okay was stresst dich an anderen Menschen und ähm, dann kommt man dem eh sehr schnell eben auf die Spur. Bei mir ist es ganz oft, also ich habe sehr viele Menschen bei mir, die eben in die Richtung geprägt worden sind, die dann vielleicht äh, Lendenwirbelsäulenschmerzen haben, also wenn sie länger liegen oder stehen, also das häuft sich wirklich da sehr oft in dem mhm. Bereich und dann frage ich einmal nach, okay, Stresst die zum Beispiel ein Mensch, der immer so lustig ist, so ihihi, ahaha, ohhoho, oh. und das stresst die meisten total, was sie sehe, ja, Frali und ja, hin und her, und dann sage ich, ja, was hat das mit dir zu tun? Und dann kann man schauen, okay, bin eben ich eben so, also das nehme ich zum Beispiel immer beim Respekt, das ist auch so ein Thema, also wenn jetzt zum Beispiel die das stresst, dass jemand nicht respektvoll ist, okay, dann sagst du mir jetzt zum Beispiel was, ich bin aber immer respektvoll, ich sage immer Hallo, Tschüss, bitte, Danke und dann frage ich die. und wie gehst du mit dir selber um? wie respektvoll sprichst du mit dir selbst, wie respektvoll gehst du mit dir selber um, wie denkst du über dich, wie schaut es da aus. Und dann sind die meisten eh schon still, weil ja. die eh schon wissen, dass ich recht habe. Und wenn es dann eben zum Beispiel dieser Humpty Dumpty ist, dieser lustige, ach so fröhliche, dann schauen wir auch wieder, okay, was hat der mit dir zu tun? Und da kannst dann sein, welchen Anteil eben erlaubst du dir nicht. Es ähm, jetzt erlebt der da hinter mir die Sinnflut, der scheißt sie nichts, der tanzt auf dem Tisch, keine Ahnung, der denkt sie nichts, was reden die anderen Leute über mich, der macht einfach. Und dann sitzt du da und denkst dir, ja, aber was ist, wenn? Da, 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 und erlaubst dir die Leichtigkeit, die Lebensfreude, das ja, Unbeschwertsein. Ja. Und genau das sagt er, der dann auf. Und so kommen wir dann nach und nach eben ja immer mehr an die Essenz, an das, wie du wirklich bist. Also jeder Mensch, der halt zu mir kommt, der erfordert einfach immer mehr Stück, Stück für Stück, wie er ist, ohne mhm. dass die anderen sagen, wie er zu sein hat. Also ja. Ich
2: hoffe, das ja. war
1: jetzt verständlich. Absolut,
0: nee, ich bin voll bei dir. Das stimmt dir zu. Sehr schön. Würdest du sagen, dass jeder alle Teile leben sollte oder darf? Deiner Erfahrung nach? Oder gibt es klar Leute, die, die tanzen nicht auf den Tischen?
1: Genau, also es gibt einfach unterschiedliche Charaktere, also wirklich grundverschiedene Charaktere. So kommt man mal, so, so ist man gestrickt. Und da ist es so, da gibt es halt jetzt, also ich zählt es nicht alle, nur, sondern nur die zwei groben Typen, da kommt der eine, der ist komplett geradlinig und hart und stark, emotional weniger schütterbar und mhm. ähm, bittet nicht gern um Hilfe und das ist derjenige, der durchfahren kann ohne Pause, bis er im Prinzip der Herzinfarkt in die Windel prackt, also jetzt mhm. ähm, salopp geredet und dann gibt es aber auf der anderen Seite den ganz den anderen Charakter, der ist extremst sensibel, extremst emotional, der ähm, ist leicht erschütterbar, der braucht ganz viele Pausen, ganz viele Erholungsphasen, damit er einfach funktioniert. Und wenn diese Grundcharaktere aufeinandertreffen, die werden sich nicht verstehen, wobei es keiner von beiden böse meint. Aber der eine sagt zum anderen, du gibst nie Ruhe, und der andere sagt, und du bist faul. Ja. Und ähm, denen fehlt einfach. Das gegenseitige Verständnis, weil sie anders gestrickt sind. Aber da ist es dann eben wichtiger, dass sich meistens die, also meistens finden sich eh die gleichen Leute zusammen, die ähnlich gestrickt sind. Ja. Und wenn man merkt, es gibt Differenzen, dann kann man natürlich auch, es gibt dann auch Paarberatung, wo man sagt, du schau her, oder ein Kind, ein Elternkind. Mhm wo man weiß, das Kind ist ja ganz anders gestrickt als der Elternteil. Wenn das vor der Schule heimkommt, das braucht eine Stunde Pause. Und der Elternteil ist aber vielleicht, jetzt reiß dich zusammen, jetzt setzt die hin, jetzt macht deine Aufgabe. Und wenn du dem Kind aber die Stunde Pause lässt, weil es ein anderer Grundcharakter ist, dann setzt sich das nach der Stunde hin und macht die Aufgabe ratzfatz, ohne Probleme, ohne Schimpfen. Und das ist halt natürlich dann gut zu wissen. Also, um deine Frage jetzt zu beantworten, Nein, es soll nicht jeder alles gleich machen. <lacht> Sehr.
0: Sehr schön. Wow, super. Nein, also ähm, mega spannend. Und ich glaube, ähm, jeder, der dir heute zugehört hat, ähm, der konnte einiges mitnehmen, nicht nur wertvolle Tools und Techniken, sondern auch wirklich mein Verständnis dafür erlangen, wie komplex deine Arbeit mit der Iris-Diagnose ist. Und das war eigentlich ähm, für, auch für mich gedacht, aber auch für meine Zuhörer oder meine Community. Und ich denke, es ähm, ist so, so wertvoll, ähm, all die wunderschönen Arbeiten zu sehen. Und ähm, wir sind jetzt auch tatsächlich ähm, schon am Ende des Podcastes angekommen. Ich möchte den Bogen hier auch für dich nicht überspannen. Jeder, der dich äh, kontaktieren möchte, darf dich wie und wo kontaktieren, liebe Melanie?
1: Um, grundsätzlich, also bin ich eh fast auf all Medien erreichbar. Ich bin auf Instagram unter Melanie Kogler, anderlei Lebensfrische zu finden. Ich bin auf der Webseite unter www.melaniekogler.at zu finden. Ich bin auf Facebook zu finden. Also im Prinzip mhm. stehen alle Wege offen.
0: Sehr schön. Ich werde auch all deine Webseiten, äh, deine, deine Social-Media-Kanäle ähm, in den Show Notes, so nennt sich das ja immer, bei den Podcasts, äh, verlinken und auch äh, dich direkt dann äh, bei dem Post äh, zum, zum Zeitpunkt der äh, Veröffentlichung dieses Interviews. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, liebe Melanie, und äh, wünsche dir alles, alles Gute.
1: Ich sage danke für deine Einladung und, ähm, ja, und dass ich dich kennenlernen habe dürfen und für den interessanten, spannenden, tollen Austausch mit dir. Herzlichen Dank, lieber Erik.
0: Ciao.